0: начало же не обязательно должно быть супер каким-то крупным, да?
1: Да, но ну, начало иногда — это середина, разговор. Да, 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 да. Да, все зависит от контекста, да. И мы говорим про разговоры, и хотели поговорить, обсудить книгу, которую я в прошлый раз упоминал, про коммуникации. И, наверное, перед тем, как говорить про книгу, мы можем вообще поговорить про коммуникации, вообще, э, вот, кто как это понимает, за, что значит коммуницировать, э, что, ну, какие проблемы с этим, кто видит. Я
0: не знаю, ты что-то, какую-то абстракцию полез, коммуникацию. Ну, это там, где я произношу слово, слова через рот.
1: Ну да, но даже, смотри, ты же слова произношешь нерандомные, ты пытаешься произнести, ну, какую-то мысль передать. То есть, Ну, какую-то информацию, иногда какой-то посыл, иногда какие-то эмоции. И вот если рассматривать ну, коммуникацию, ну, я немного здесь в технический, наверное, момент ударюсь. Просто то, о чем я сам размышлял. Вот ты, когда пытаешься взаимодействовать с другим, скажем, разумным существом, у нас э, вот наш язык, естественный, э, ну, там не знаю, русский, английский, э, какой бы то ни был, это э, вот способ э, передачи информации и знаний между двумя разумными системами, я вот это так называю. А... Ну, допустим, да. допустим. И проблема любой коммуникации, если на нее посмотреть с такой позиции, у тебя есть очень много мыслей в голове. Ну вот реально, у тебя есть контекст, ты понимаешь, о чем ты говоришь, и ты пытаешься этот набор мыслей сжать в какой-то набор слов и выразить с помощью языка. А дальше этот язык воспринимается другим человеком. Он превращает эти слова, интерпретирует тоже какие-то мысли и формирует у себя какой-то контекст. Ну, там, если я говорю...
0: Но ты больше про процесс как-то, про, про то, как это происходит, описываешь. Да? Но если вот говорить про коммуникацию, если бы определение, да, то это разговор с целью получения какой-то, с достижением какой-то цели. То есть, ты же не просто говоришь, ты же цель хочешь достичь. Ну, в любом разговоре.
1: А, не Там, всегда, ты просто делишься. Ну да, у тебя может быть цель, конечно. Ну, поделиться
0: поделить. — это тоже цель. Угу. Так что...
1: Ну, я просто Тогда пытаюсь ты... приземлить разговор в тему того, что mm-hmm. коммуникации — это а, сложно из-за того, что а, у нас а, у всех там могут быть разные контексты, Согласен. и мы одну и ту же информацию можем по-разному понять. Вот я пример приводил, вот, там, представь книжный столик, и вот а, я не знаю, что ты представил? Ну, книжный столик, но ну,
0: у меня белый квадратный, э, прямоугольный, потому что у меня стол такой.
1: Вот, а у меня черный стеклянный, и ну вот я просто его так представляю, потому что приходишь в какой-то, не знаю, стоматологу, и там обычно такие столики стоят, ну или куда-нибудь в любое место, где ты приходишь, где ты чего-то ждешь, ну у меня просто дома нет такого нижнего mm-hmm. столика, и вот это пример, где я сказал фразу «книжный столик», но ты представил белый квадратный, а я представил круглый и стеклянный. Mm-hmm. Но это такой очень простой пример. А, а в жизни, когда мы пытаемся какие-то сложные вещи обсудить, там, связанные там, с эмоциями, mm-hmm. с проблемами, мы иногда ну, не понимаем друг друга, из-за этого возникает очень много ну, там, каких-то проблем, обид, там, кто-то разозлиться может.
0: Да, я прям помню, я доклад даже слушал про вот, вот тему, как ты объясняешь, Uh, не вспомню автора. А, нет, найду сейчас. Uh, Григорий Петров. Ну, если... На... Короче, смысл какой? Он там просто рассказывал на этот Тим Conf про истор... несколько историй из жизни, как он говорил программисту что-то сделать и получал совершенно неожиданный результат. Но там, допустим, uh, такой пример был, что вы крашивалось в приложение, если ты загружал фотографию формата PNG, и типа, и, и что сделал программист? Ну, он просто запретил отправлять фотографии формата PNG. Хотя надо было бы починить. Ну, типа, вот. И как бы, потому что люди поговорили, но пришли вообще к другой цели. Ну, результат да. по, получен вообще не, не то, что один ожидал.
1: Вот. вот в этом и прикол. Ты сказал как раз про техническую тему. Здесь я тоже хотел поговорить, потому что ну, когда был вот таким совсем молодым программистом, приходишь, и ты думаешь, что uh-huh. надо еще одну книгу по технологиям прочесть, а потом приходишь такой, uh-huh. и думаешь, блин, а что на проекте, все идиоты, и вообще вот есть же хорошая технология, а почему ее не используют? А потом ты, когда взрослеешь, ты понимаешь, что uh, если люди чего-то на проекте не понимают, то это, ну, не всегда их проблема. Uh, иногда uh, проблема в том, кто видел проблему, но не смог объяснить, потому что ну, люди просто не видят ее со своим бэкграундом, со своим опытом, и если ты чего-то не понимаешь, либо у тебя контекста не хватает, ты не видишь, почему это нельзя использовать, либо вот они реально могут не видеть какую-то возможность, а ты как бы не объяснил ее, и, ну, вот проект потерял, всем хуже от этого.
0: Ну да, это вот, по сути, история про синхронность информации, что у каждого, у каждого из нас нет полноты картины, да, и кто-то знает о существовании такой проблемы, а кто-то даже не догадается, что такая проблема может быть, и что у нее еще и решение есть. Но это как вот эти истории про то, что э, индейцы не видели кораблей Колумба, потому что они не знают, что такое корабль. И поэтому они смотрят в море и не понимают, что вот это корабль, потому что у тебя образа нет такого. И вот еще есть такая тоже замечательная история про цивилизации из Америки. Там инки, ну все вот эти вот, что у них не было колеса. Ну, вот, тупо, казалось бы, очевидная история, да, но вот у них не, не было колеса, то есть, и что самое забавное, что в музеях там стоят игрушки детские, которые были там найдены, у них есть колеса, но вот в больших, вот в там телеги еще что-то колес не было, вот.
1: На самом деле, вот ты классную тему поднял, то, что вот, ну, например, у индейцев не было корабля, они не могли объяснить друг другу, что это такое. И я как-то читал статью про язык, и как язык влияет на то, как мы воспринимаем, ну, многие да. вещи. Потому что вот есть такой, ну, пару примеров. В каком-то острове, я не вспомню, это давно статья прочитана была, там у них очень много было слов для разных видов запаха. Из-за этого они учились ну, отличать очень гранулярно разные виды запаха, они могли их словами описать. Из-за этого они ну, своим нюхом умели их различать. Человек, когда европеец приезжал, он не видел разницу между этими двумя запахами. Другой более такой простой пример – это с снегом. Вот в таких снежных районах там, России у людей просто есть много определений для снега, вот разного типа снега. И э, вот Ну, он может одним каким-то концептом э, объяснить, э, ну, вот человек, э, которых этих образов в голове нету, для него это снег, э, там, пушистый, снег, там, твердый, снег какой-то ледяной, а у человека... Коркой покрылся. Снег желтый.
0: Не, ну, снег желтый, я думаю, это все понимают, что с ним случилось. Ну, скорее, это даже не житель России, это вот, я точно знаю такую историю про эскимосов, Mm-hmm. Вот кто живет прям в снегах постоянно, да, вот у них там есть вот очень много слов про то, что, про то, как описать, какой снег на улице, да. Ну, в России, я думаю, тоже есть вот эти концепты, да, но там прям вообще, там, ну, кстати, думаю, что 50 циклов разных видов снега.
1: А где еще язык влияет, это вот ту много разговоров входит про эмоциональный интеллект, про эмоциональную гранулярность, насколько mm-hmm. мы можем какие-то эмоции различать. И самое первое, с чего люди начинают, это расширяет свой словарь эмоций вообще. Потому что вот если ты никогда про свои эмоции про то, что ты чувствуешь, ну, не, не задумываешься, то у тебя, как правило, очень маленькие словарь для этих эмоций. И ты вот, ну, mm-hmm. там, тебе хорошо, да? И ты можешь эту эмоцию писать, там, радость. А кто-то может описать там более гранулярно, и из-за этого он может э, вот эти разницы улавливать, э, чувствовать. И это все вот про связь языка и вот э, ну, про, э, как там на, наше, нашего восприятия, что ли.
0: Mm-hmm. Ну, да, это, это на самом деле это не только в коммуникациях история есть про то, что ты образы не распознаешь. Да? Вот э, там прозрение тоже есть вот в Африке, ну такие не совсем уже бори но э, такие племенам можно сказать и вот они не видят разницу между синим и зеленым потому что ну как бы у них нету в концепции просто слова зеленый да это даже вот с английским языком blue ну типа у нас есть и синий и голубой а там как-то вот ну голубой как бы нет там типа ну светло синий
1: я вот, да, э, та знаю такой факт про э, Японию. Опять же, факт не проверял, поэтому, если кто-то слушает, э, всегда относитесь с долей э, скептицизма. скептицизма. Да, и с произношением нужно поработать у меня. Э, ну да ладно. Э, я слышал то, что как раз в Японии нет отдельных слов для вот этого э, голубого зеленого. И они э, вот, э, могут эти цвета путать. Ну, просто потому, что у них вот э, в языке этого концепта нету. И э, я не знаю, это с этим связано или нет, но я как-то эти два факта в себя в голове связал, что это может быть связано. А в Японии, насколько я знаю, опять же, могу быть не прав, а там а нет зеленого цвета светофора, там синий цвет.
0: Ну, я такого как-то не знаю. Ну что... вот,
1: э, это можно проверить, конечно, но я это слышал, и мне вот интересно, это связано с языком или нет. И, и знаешь, в некоторых народах э, сложно произносить звуки какие-то определенные. Э, вот, э, например, там, э, ну, азиаты Сколько какие-то звуки это... я выговариваю. Э, да, нас...
0: слушай, чё, чего далеко ходить, как бы, the end. Угу. Давайте, вот, вот этот звук. The. the,
1: Не, the. Да,
0: the. Не говорить, как э, наш белорусский стронг, З.
1: The они. Это как этот uh, uh, анекдот про uh, корабль, который попал в какой-то шторм и обращается к uh, береговой охране и А-а-а. говорит там... А, uh, это даже не анекдот, это реклама языковых курсов про то, что... Please help, help, uh, we, are, uh, uh, we are thinking. И чувак спрашивает, sorry, what are you thinking about?
0: Ну да. Это... И все. Нормально. Ну, языковые курсы это да, тоже хотя Так вот, ну, наверное, стоит перейти, что мы сейчас говорим про языковые образы, да, но это какие-то примеры банальные мы приводим, про... не банальные, а про простые концепции, да, но если мы в простых концепциях местами путаемся, да, в зависимости от культуры, да, то что говорить уже про сложные, сложные абстракции, которые мы обсуждаем?
1: Да в том и дело. И, ну, я вот вообще пытался начать этот разговор там про то, чтобы акцентировать вот внимание на то, что э, вот простые вещи, они вовсе не простые, но это на самом деле не то, о чем хотелось поговорить в книге, и, ну, о книге. А, и я хочу вот, рассказать сегодня про книгу, которую я, я слышал несколько рекомендаций, и в какой-то момент я захотел глубже поработать над своими коммуникациями, потому что я вижу местами вот ту не хватает каких-то знаний. И э, книга — это «Nedviolent Communications» и и от э, маршала Розенберга. Ну, то есть это как-то перевести правильно, не «Нерасильственные коммуникации». Коммуникации. коммуникации. И книга, ну, вообще, автор, он с детства вырос, по-моему, в каком-то районе Детройта, и его как-то с детства интересовало как он описывает, почему люди вообще там ну, как бы ругаются, устраивают какие-то конфликты. И ну, он занимался в университете там, психологией, и в какой-то момент он выбрал для себя это направление и стал, в принципе, таким ну, первопроходцем. Он разработал эту систему ненасильственных коммуникаций, ненасильственного общения, И он, в принципе, всю свою жизнь работал в этой области, пытался вот разбираться глубже и глубже и глубже. И вот его книга, ну, в принципе, описывает в основном вот его труды. И он в то же время очень практически рассказывает про разные аспекты. Вот, наверное... О чем хочется сказать, что эта книга не про какие-то там манипуляции как раз, а про а, то, как сделать ну, наши коммуникации эффективнее, и чтобы эти коммуникации не скатывались в, а, там, ну, в негатив, в какой-то... А, ну, как когда кто-то кого-то не понял, и и на почве этого э, происходит, как правило, какой-то конфликт. Ну, я еще не сказал, что что автор, он занимался очень э, много э, деятельности, как ну, как медиатор конфликтов, то есть он выступал в роли э, человека, который их помогал решать. Вот. И я не знаю, так, с чего чего начать. Э, э, Ну, во-первых... Чтобы книгу не пересказывать, я, наверное, скажу про э, самый основной э, принцип, ну, э, который в книге э, автор изначально рассказывает, э, и потом э, вокруг него он, э, ну, он По каждому пункту очень подробно на примерах разбирает э, детали. И вот он приводит простую схему, э, как на самом деле сделать коммуникацию эффективнее. Э, но при этом э, схема простая, но воспользоваться ей, наверное, будет сложно, потому что ну, наверное, потому что дальше посмотрим. <с.. <с...> Тут так, я вот пытался, забыл один момент...
0: Мне просто пока что вкинуть нечего, потому что ты про книгу рассказываешь, про которую я не (кười) читал. Вот, сейчас тезисы. Я
1: я могу рассказать про эти про то, что. Знаешь, вот э, нам иногда нужно давать какой-то там негативный фидбэк. Вот это наверное, один из моментов, когда у нас возникают какие-то там конфликты внутренние, там недопонимание, э, кто-то кого-то начинает э, говорить, вот э, ты э, там дурак, а другой начинает, нет, ты дурак, там все, взяли и поссорились. Но э, за каждым э, таким запросом, э, за каждым фидбэком, ну, кроется на самом деле какая-то там цель, потребность. И э, вот давай, наверное, перейду к самой схеме про то, как надо, а потом посмотрим, почему это ну, не, не так легко научиться. Первое, о чем говорит, говорит Маршал, о том, что нужно фокусировать свое внимание на вот, observations, то есть на каких-то фактах. Вот когда ты начинаешь разговор, когда ты хочешь кого-то там критиковать, ты говоришь конкретно про какие-то вещи, не про свои суждения. Важно именно вот сфокусироваться не на том, что ты думаешь, а на том, что реально было, и вот что тебе не понравилось. Второй момент, вот когда ты выделил какие-то факты, ты говоришь про эмоции, вот что ты чувствуешь. Именно то, какие эмоции тебя вызывают. И здесь, опять же, нужно сконцентрироваться не на а, том, что ты думаешь, а, именно на, ну, на реальных каких-то базовых эмоциях. А, дальше ты а, фокусируешь внимание на а, потребностях. Вот он говорит, что есть это базовые потребности у каждого человека. А, ну это, mm-hmm. опять же, это не то, что ты хочешь, это то, что вот... А, ну, там, Каждому человеку нужно какое-то, например, уважение, либо безопасность, ну здесь он приводит там, ну, список этих базовых потребностей, ну, то есть их можно там в разных книгах там по экономике, по психологии находить, но э, вот э, когда ты фокусируешься на то, почему нужно э, тебе это, ты как бы говоришь не я хочу, а вот мне нужно, потому что вот -вот я хочу вот это получить. Ну, и дальше ты переходишь к самому запросу, то есть ты просишь человека сделать там конкретные э, действия, э, для, ну, для того, чтобы вот достичь вот этого uh, ну то есть это такой uh, рецепт uh, если сложновато
0: честно говоря сложноватый такой замысловатый наверное в книге примеры есть какие-то которые его объясняют uh... вот. ну, по понять крайней... ну, так не сходу как-то ну из yeah. области что, что вот я подчеркнул себя сразу да ну то есть условно давай когда ты даешь фидбэк, наверное, если даже это негативный фидбэк, да, то нужно дать человеку почувствовать, что ты не против него, а против конкретной ситуации. То есть вот какая-то штука произошла неприятная, да, и, ты, и ты должен всем своим видом показать, что типа мне было... Ну, условно, сама ситуация мне не очень нравится, да, но это ничего страшного, мы можем ее как-то просто решить. Вот, вот такая история вырисовывается. Потому что типа, не ты, мудак, а ситуация так себе.
1: Да, тут такой момент, что вот первое, что дочитается, вот это научиться наблюдать за ситуацией, это когда ты фокусируешься не на на каком-то суждении, не судишь по человеку, а пытаешься говорить про конкретные факты, конкретные вещи, что тебе не нравится. Вот, например, там одна история была про то, что вот, менеджер устраивал какой-то митинг, и он mm-hmm. очень много говорил, из-за этого там, митинг затянулся. И вот когда просили вот команду назвать, что им не нравится вот в этом менеджере, mm-hmm. они говорили, он там болтливый. И получается вот такой пример, это суждение, потому что они сконцентрировались, они сказали что они считают, что они думают. Ну mm-hmm. и вот постепенно вот Маршалл ведет такой разговор к тому, чтобы они нашли, отделили свои суждения. То, что они думают от реальных фактов которые могли наблюдать и когда начинали разговор с этим человеком они фокусировались на этих фактах что вот ты там говорил у нас были классные идеи например но ты но у нас не было возможности их пошарить потому что ты постоянно говорил и еще там у нас расписание а ты ну вот как бы затянул э, и не дал mm-hmm. нам а, ну, там, какие-то важные идеи обсудить. А, вот это как бы такой факт. То есть ты не судишь человека, ты не говоришь, mm-hmm. что он болтливый. Mm-hmm. Ты говоришь, что вот в этой ситуации вот он себя так вел.
0: Да. Люди вообще очень сложно с коммуникациями. Потому что я помню, это не про, это больше про криминалистику фильм. Там было про свидетельские показания. И там, в общем, забавные вещи показывались с протоколов, что вот э, ну, произошло преступление, и там начали девушки... Вот п- первый раз, когда видят вот, э, опознание, там же вот 5-6 человек показывают, нужно выбрать, кто. Ну, mm-hmm. опознать. Вот, и, начина... и в протоколе записано первое, когда опознание было, что, ну, мне кажется, что это был вот этот вот человек. А в суде она говорит, я сто процентов уверен, что это был он. Ну, то есть, вот там фильм такой про криминалистику, почему, почему свидетельские показания – это не стопроцентное доказательство, и больше в такую историю, ну, историю выруливали, как память человека работает, что вот каждый раз ты вспоминаешь не то, что было, а то, что ты запомнил. Ну, то есть, в свой последний раз, когда ты это продумывал в своей голове.
1: Это была серия фильмов «Обмани свой мозг». Это от либо BBC, либо «Начало географик». Вот они как раз один из фильмов делали про... Ну, возможно, ты про другую историю рассказываешь, но там, вот я видел такой фильм, где просто сценировали какую-то сцену и потом проводили там разные ну, манипуляции. Например, опрашивали свидетелей всех вместе. Mm-hmm. И были свидетели, которые заведомо ложно говорили информацию, чтобы mm-hmm. вот у других картинка исказилась. И она реально искажалась. Вот те люди, которые были уверены mm-hmm. в чем-то, они потом меняли свои показания, потому что кто-то вспомнил, и они реально Думали, что, ну, вот, там, да, женщина была в красном, а им сказали, что mm-hmm. она была в желтом, Ну, другие уверенные люди. И люди меняли свое мнение э, под такой, под... Э... Да.
0: Ну, про давление там вообще есть вот эти вот эксперименты про пирамидки какого цвета. Старые такие, может, видел? Старые советские такие фильмы, черно белые в mm-hmm. И там и детей э, спрашивали, и... Да, ну, там и детей спрашивали, и взрослых спрашивали. И, блин, там даже взрослые не всегда говорили правильный ответ.
1: Я как знаю... Вот,
0: ну, там восемь человек садится, ну, семь подставных, и восьмой испытуемый, да? И вот типа семь до него говорят, что пирамиды две там, там стоят, две черных, а они говорят белые, и в конце, тот, ну, иногда люди говорят, что да нет, они белые. Это 7,
1: известный эксперимент, видимо, его, ну, как, либо повторение был про по-моему, это, это явление на конформизмом называется, когда э, люди э, меняют свои э, мнения mm-hmm. под э, действием толпы, потому что они не хотят выделяться mm-hmm. из нее, и вот э, я помню похожий эксперимент, э, я не помню, кто автор э, статьи, но идея в чем, что тоже всадили в комнату э, там какое-то количество человек, наверное, тоже восемь, может, больше, меньше, mm-hmm. э, но э, им показывали э, такую вот как э, э, диаграмму вот несколько таких столбиков uh-huh. и спрашивали, какой столбик самый высокий. И вначале они показывали ну, правильно все, то есть вся толпа называла, что ну, самый большой, самый высоким. А потом в какой-то момент они давали команду и показывали картинку, и толпа называла средний по величине столбик самым большим. И вот показывали эту реакцию людей, потому что у них такое, ну, недоумение происходит, и они опрашивали их в порядке, когда, ну, вначале там все фейковый, 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 фейковый чувак, и тебя последним просят называть. И прикольно, что очень немногие люди э, реально остаются при своем мнении. Они, э, 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 Вот э, стандартное людское поведение, ты когда пытаешься просто следовать тому же, что толпа сказала. Да,
0: Сложная такая история. Воспитывать себя в этом плане очень тяжело, очень тяжко.
1: А не тут станет. не воспитывать надо, надо понимать, что у тебя есть такое искажение, и вот мне кажется, различать ситуации, в которых а, это важно, ну, чтобы лишний раз подумать вот, про вот эти байсы.
0: Угу. Ну да, да. Ну, воспитывать это в каком-то такой смысл, в том, что, ну, не приучать себя, ну, в общем, обращать на это внимание, то есть понимать, что вот такая вот история бывает, и в нужный момент себя одернуть, потому что местами, ну, это даже какая-то общественная жизнь, да, не... ты иногда такой, моя хата с края хочешь так немножечко сказать.
1: Вот э, в, 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 в том и дело, вот этот навык обращать внимание, э, мне кажется, он просто э, вот как фундаментальный для э, любых э, таких жизненных э, активностей, mm-hmm. потому что э, обращать внимание, э, ну, здесь стоит обращать внимание, замечать какие-то там свои эмоции, чувства и так далее. А, но если мы говорим про коммуникации, то первое, что ты должен делать, это вот замечать, э, ну, какие-то вещи, замечать моменты, когда ты э, mm-hmm. сутишь кого-то, ну, просто потому что ты вот тебе что-то не понравилось, и ты начинаешь его внутри голове своей как-то судить. Uh-huh. А, и отделять, ну, замечать вот эту ситуацию и пытаться понять, а что же тебе на самом деле не нравится. Вот один из принципов был, и почему это сложно. Потому что рецепт простой, ну, типа, не судите людей, а пытайтесь понять, вот что вам не нравится в их поведении. Uh-huh. А вот научиться этому э, сложно, <laughs> потому что тебе надо вот uh-huh. реально замечать это.
0: Ну, да, потому что тебе нужно как-то вот это свое эмоциональное такое состояние пере... охладить как-то, остудить и перейти в режим анализа фактов, то есть скрыть, ну не скрыть, а тебе может ну, реально бесить ситуация, да, Но нужно вот эту свою бесявость отложить в сторону, такой так, а давайте разберемся, а что конкретно произошло?
1: Вот э, ты про, вот, замечательный пример привел с этим, что тебя что-то бесит. И вот в книге целая глава есть про, э, э, про, про злость, наверное, про, ну вот, про mm-hmm. э, чувство злости. Ну, когда тебя mm-hmm. кто-то вот вы, там выбешивает. И э, вот там разбирается, на самом деле, это сложное чувство, потому что, э, ну, скорее всего, за этим чувством там, злости у тебя скрыто какие-то другие... Э, Чувства, Какие-то эмоции. Uh-huh. Тебе не нравится какая-то конкретная ситуация, и ты чувствуешь вот, злость. И вот опять же, что в книге говорится, тебе нужно научиться подмечать ситуации, когда ты начинаешь там злиться. Потому что раз э, что-то тебя злит, значит, э, ну, нужно, во-первых, принять эту эмоцию, понять, что ты злишься в данный момент, и попытаться, э, ну, задать себе внутри вопросы, а что, что не так? Вот что могло бы быть по-другому? И сфокусироваться вот на этой части. Э, То есть не на самой злости, что, типа, вот, э, там, э, они идиоты, там, и так далее, как обычно, переходит в какой-то конфликт, и ты, наоборот, разогреваешь. Ну, э, то есть идея в том, что тебе надо вот, э, как более глубоко понять, что ты на самом деле чувствуешь, что тебе на самом деле не нравится, и сфокусировать свою вот эту коммуникацию на вот тех вещах, не на том, что ты вот сейчас злишься.
0: Ну да, потому что, ну так вот, если момент, ну мы говорим не про момент власти, а вот после него, да, то есть, ну какой смысл продолжать злиться, да, если ты можешь подумать и найти решение этой проблемы? Ну... Как, понятное дело, не все в твоих руках, но как минимум можно придумать, как избегать этих ситуаций. Ну, вероятность их возникновения понижать.
1: Может, даже не избегать, но хотя бы со своей стороны, ну, ты не можешь вот конкретно. Ну, избегать,
0: я имею в виду, что если ты вот понимаешь, что какие-то определенные твои действия или действия, там, с кем ты коммуницируешь, да, вы, вывод, точно выведут вот в эту сторону, где ты будешь злиться и будешь недоволен, да, то может как-то подумать, как. Сделать так, чтобы этого раз... ну, в, таких вот, в таких-тонах или в таком русле этот разговор не шел. Попытаться как-то обойти это.
1: Right.
0: Я это имею в виду. Они а в смысле избегать, там, типа, не знаю, меня бесит общение с людьми, в принципе, да, поэтому я буду избегать людей. Не, это, это не выход.
1: Не, ну, у тебя там и дело. Тебя, скорее всего, бесит не само общение, а какие-то моменты, и вот тебе надо ну, такую саморефлексию провести, понять, что тебе конкретно не нравится, и и работать с вот этими э, моментами, а не с с самым чувством э, злости. У меня Ну, еще... У меня еще есть, ну, вот я сейчас читаю книгу про менеджмент, и там вот про ну, про злость, про эмоции тоже есть отдельная глава про то, как ты принимаешь решения под ну, действием разных эмоций. И там вот ну, очень много примеров, когда ну, в разных ситуациях тебе говорят, вот если ты там ну, чувствуешь себя злым или вот ну, таким, ты ты чувствуешь, что сегодня ты вымотанный какой-то, тебе нужно вообще не принимать решения важных или сказать команде заранее, что вот я сегодня могу ну, наезжать, это потому что вот у меня день сегодня там хреновый, и поэтому, ну, просто относитесь ну, с таким фильтром, что ну, это как бы не с вами что-то не так, а вот сегодня вот у меня такое настроение. Ну, Ну да, только
0: тут я вижу проблему, что ты можешь так свою... Вот это вот свое поведение оправдывалось вот этим вот. Ой, ну у меня сегодня плохое настроение, ребят, не, не трогайте меня, да? То есть, главное, этим не злоупотреблять Не, сегодня. ну, это, ж, стороны,
1: это, да. это другое. Это уже про, наверное, такой, типа, мудак не мудак. Вот если ты ну, да, вот, да. мудак, то, ну, как бы, тут ничего не поделаешь. То есть, пока ты сам не, не захочешь поменяться... Ну да да там э, про это же говорится, что если вот, э, ты проводишь интервью, особенно на важной позиции, то одна из целей ⁇ это понять э, вообще, что ты за человек. Там вплоть до того, что вот когда нанимают менеджеров в большой компании, то, то людей там зовут поужинать, и ну, вот она обращает, там, автор обращает внимание на разные детали. Типа, как он себя mm-hmm. ведет там с официантами, как он ведет себя, когда встреча договаривается, там, грубит, не грубит. Ну, потому что все вот это маленькие сигналы о, о том, как человек, ну, реально, там, типа, мудак или не мудак.
0: Потому да, что... блин, я вот не в какой из, из книг последних я был, э, я, я слушал эту фразу, но смысл такой, что важно э, как-то, по отношению к, лю... Нет, к людям, в общем, о, о том, какой человек, можно судить, как он разговаривает с, с низшими по отношению к себе статусу. ну, то есть не как с начальником разговаривать, а как с официантом разговаривать, mm-hmm. ну, я не знаю, ниша, наверное, здесь неправильная, ну, вот в иерархии какой-то вот такой должностей и так, да? вот где человек зависим от него или нет, то есть вот если он грубит mm-hmm. официантам, то как бы, ну, он будет грубить всем, кто, кто его не поставит в положение подчинения, и это ужасно, то есть ну, да. на равных не получится вести диалог.
1: Потому что человек, вот, ну, видимо, вот как раз воспринимает эту иерархию как какой-то статус, mm-hmm. хотя на самом деле ну, это просто у людей разные роли. И ну, ты да. не должен себя там считать выше или ниже кого-то. Ну, ты всегда должен вести какой-то партнерский диалог. Ну и стараться mm-hmm. вести. А... Mm-hmm. Так, вот, кстати... Вот, одна из вещей, про которые в книге говорилось, это вот про эмоции. И до этого, помнишь, я говорил там про язык эмоций, угу. вот да, да, да. Это вторая сложность вот на пути к коммуникациям, потому что любой разговор, вот если мы там чего-то хотим, но ну, у нас внутри угу. какие-то эмоции возникают. Вот, и научиться распознавать, что конкретно, это сложная задача. То есть понять, вот, что ты на да. самом деле чувствуешь, какие эмоции вообще у тебя бывают. Ну, это, это все про эмоциональный интеллект. Если ты хочешь сделать э, коммуникации эффективнее, тебе надо понимать э, не только других людей, вот то, что они чувствуют, но тебе нужно в себе, mm-hmm. прежде всего, разобраться, что ты на самом деле чувствуешь в разных э, ситуациях. Это почему это сложно? Потому что правило простое, обращай внимание на то, что ты чувствуешь. И делись это с другими, чтобы другие тоже понимали, потому что о, у них контекст <у <refrigeration> может быть другой, и, и они, не, допустим, не понимают, что ты там расстроен в этой э, ситуации.
0: Ну <quote> да. Я много вот внимания этому, вернее, не я, когда с психологом разговариваем, да, сессии. А вот это вот постоянный вопрос: что я там не знаю, какую-то ситуацию обговариваю, да, и меня постоянно дергают, То есть, а что вы чувствовали, что, что ты чувствуешь в этот момент, да? То есть, потому что это на самом деле важно. А в моменте ты, честно, это ну, забиваешь, честно говоря. Такой, какая разница, что я чувствую? Вот плохая такая ситуация, там, бл- бла-бла-бла. Бл- ну, это ключ к себе не прислушиваешься.
1: К... Ключ к себе, как раз, по внимание. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть ты как-то начинаешь уже к себе проявлять заботу, так, так называемую. Когда ты понимаешь, ага, здесь я чувствую себя плохо, ну давайте разбираться, а почему? Или что можно сделать? Или может вообще сюда не надо? А,
1: ты сказал это про... Ну как про общение вот с собой, то, что ты как воспринимаешь какие-то моменты, и в книге как раз про это тоже есть отдельная глава, про то, как ты с собой разговариваешь, потому что иногда а, ну, вот ты ä, с кем то человеком можешь разговаривать, вести mm-hmm. вот такую агрессивную, там, например, mm-hmm. или манипулятивную коммуникацию, и ä, также мы часто разговариваем с собой, потому что ты какое-то что-то не достиг, а ты начинаешь себя накручивать там, какой-то там на самом деле mm-hmm. неудачник, ты там ничего не можешь. И из-за этого, когда у тебя с собой общения нормального нет, ты с другими людьми тоже не можешь эффективно общаться.
0: Ну да, ну... За себя, конечно, хочется сказать, что внутри диалог ведусь как то размеренно спокойно. То есть, вот себя поругать я могу только, не знаю, если я, там, не знаю, завтра важный день, а я сегодня вечером до 5 решил, что, ну, в 5 утра, в принципе, тоже ложиться спать нормально, да. Вот здесь вот я, конечно, могу себя на утро, ну, не на утро, а там, когда уже ничего не получается, спина вмыли, да, чуть поругать себя, да, ну, какого хрена, Паша? Что произошло? Ладно, так спокойно, размеренно, себя надо любить, себя надо там поддержать. Потому что кто, если не ты, и так далее. Потому что ну, неудачи-то они неизбежны. То есть успех же это не. Выбор, это не типа направо-налево, успех не успех, да, это череда неудач, как обычно.
1: Да, да, в этом как раз большая мысль, то, что успех это как-то про э, умение э, сделать многие вещи ну, неправильно, научиться с них и в какой-то момент э, э, найти ту правильную вещь. А, а, а если ты за каждую... Э, ну, будешь пытаться всегда делать только правильные вещи, в итоге ты, возможно, скатишься в, в какой то бездельника который будет бояться...
0: Да, это вот э, заезжие вот это цитаты Волочка, я не знаю, там Джейсона Стетхова, да, что не совершает ошибок тот, то нифига не делает. Ну, отчасти в этом, как бы, доля правды-то и есть, что если ты хочешь, ну, успех, это не вот рейку выиграть. Хотя и такое тоже бывает. Такой, это фильм, из фильмов персонаж Мэри Сью такой, да, uh-huh. но в жизни скорее у тебя будет очень много неудач, и если ты на э, них... Э, Зациклишься и застопоришься, ты точно ничего не достигнешь. То есть с этим а, нужно уметь справляться.
1: И я вот э, не, такой небольшой разговор даже приведу с другой коллеги. Э, про менеджмент, который я uh-huh. тоже читаю, потому что, ну, вот она всегда классно вписывается, и а, там было а, интересно про Apple и про то, как а, вот, автор книги, она проходила собеседование в Apple, она там работала uh-huh. а, долгое время, и она рассказывала про, ну, там, общение с каким-то менеджером, и он привел пример про а, типа про то, что а, Jobs а, всегда всегда как, э, достигает правильных целей. Просто на английском это э, звучало как get, uh, get right. Uh, get right decisions. Mm-hmm. И, типа, mm-hmm. ну, типа, always. Get right decisions. И, ну, естественно, вопрос, типа, как он всегда может быть прав? И ее этот чувак правило, говорит, ну, я не сказал, что он всегда прав. Он всегда э, находит правильное решение. Ну, типа, что э, он э, очень часто приходит с каким-то своим авторитарным э, решением. Приходил. Э, ну, приходил, да. А, но а, его но начина... ну, задача была его, чтобы команда начала его а, как-то ну, челленджить, а, ну, то есть okay. критиковать это решение. Ну, то есть не просто критиковать, а аргументированно пытаться найти okay. реально правильное решение. И Ну, когда Джобс ошибался, он говорил: Да, Качевы, ну, как бы ваша задача объяснить мне, что я не прав. И как бы вот эта вот позиция, он с двух сторон развивал эту систему, когда он с одной стороны людей грузил, типа вот, давайте, ну там, делайте, 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 постоянно форсил yeah. их, но с другой стороны он, yeah. ну, разрабатывал, как-то вырабатывал культуру, в которой ты можешь прийти там к Джобсу и объяснить, что он не прав, и не получить в ответ там, типа, там, ты, ты дебил.
0: Это по сути какие у Хэтфуда я читал, мы обсуждали в предыдущем подкасте про культуру вот этих фейлов, про то, что файл это плохо, наверное, с точки зрения так глобального, если смотреть, да, но в моменте это наоборот, это хорошо, что ты рассказал нам про него, да, и культуру вот этого, что стигматизация, что файл это плохо, нужно уходить ну так вот, в общем, глобально, да, это плохо, конечно, если там продал упал, да, но не нужно делать из этого трагедию.
1: Из этого надо делать выводы, потому что упал это факт, к этому привела череда решений, какое-то из решений было ошибочным, надо разобраться, а что бы сделали не так, можем ли мы это сделать по-другому, и как бы не нужно перекладывать полностью вину на какого-то конкретного человека, потому что вот в данный момент он сделал ошибку, он научился чему-то, ну то есть если этот человек все-таки адекватный, то он из этого ценный урок может вынести. Человек, который ошибался, У него есть этот опыт.
0: Я тут еще хотел добавить, что ну, все-таки мы работаем в больших системах, и глупо говорить, что проблема произошла из-за одного конкретного человека. Ну, если мы говорим про программирование, что ближе, да, то это значит где-то где-то менеджеры неправильную стратегию тестирования выбрали, ну, там, контроля качества какого-либо, неважно, тестирование, это там еще что-то, где-то есть люди, которые проверяли это решение, потому что всегда ну, проверка идет, то есть ты сделал что-то, тебя там коллеги проверяют, ну, так или иначе, да, то получается, что у тебя было много моментов, где потенциально должна быть эта ошибка подловлена, да, то есть за руку схватили, про... ага не падай там, подскользнулся, это а тебя поймали, да. А здесь получается, что настолько процесс выстроен неправильно, что... Ну, водичка нашла дырочку, и и в итоге привело к тому, что прод упал, да? Ну, конечно, есть конкретный человек, который сделал какую-то вот эту ошибку в коде, там, или задеплоил не туда, или конфиг неправильно строил, да? Но получается, что все вся система позволила ему это сделать, а это говорит о том, что проблема не в нем конкретно.
1: Это, знаешь, вот как у нас принято, если делаем код-ревью, то в некоторых компаниях принято ответственность переносить не на человека, который сделал ошибку, а на тех людей, которые делали ревью. Ну, это как Ну как мотивирует делать его, ну, типа, вот там запятую, в смысле пробел забыл поставить, Ну а а смотреть на то, что код делает, а не на то, как он написан. там Типа, вот, а я написал бы здесь по-другому, это было бы... Ну, вот я считаю, красивее. Но это, это неправильный э, ну, способ комментирования, потому что... Не, ну, ну,
0: местами, конечно, это имеет место быть, но ну, если это не именно по код стайлу, да, там какие-то вещи можно сделать несколькими способами, да, и ты ну, аргументированно говоришь, что этот способ будет удобным, потому что
1: ну, сделай интер, ну да, если ты говоришь, потому что, может быть, но mm-hmm. опять же, вот в этих моментах нам, наверное, стоит разделять, что, mm-hmm. как совет это может быть, но ну, не типа, вот пофикс, потому oh, да. что я считаю, что вот так лучше, mm-hmm. а, а можно было бы еще и так, ну, и можешь поделиться каким-то знанием, но вот когда люди говорят, вот перепиши, потому что вот у тебя там две строчки лишние, камон. А, но при этом они не смотрят на то, что у тебя ну, решает э, проблема в логике да. программы.
0: Да-да-да, что с этим, я не знаю, какая-нибудь потенциальная функция может упасть, или там опишка какая-то не будет доступна, ты эту ошибку не обработал, что как бы намного серьезнее.
1: Ты сказал вот про вот эту культуру ошибок, я опять же приведу цитату с другой книги, которую читаю, она тоже про коммуникации просто, но там приводилось, во-первых, пример про вот эту космическую программу, опять же, внезапно, за вот за две недели второй раз про нее слышим. А второе там про mm-hmm. пилотов говорили, потому что, ну, вот обычные пилоты, там, не военные, они же тоже делают ошибки. Mm-hmm. И mm-hmm. система так выстроена, что они боятся рассказывать о каких-то ошибках, потому что ну, их же поругают И mm-hmm. это в США была вот целая программа государственная спонсировалась про то, как выработать культуру, в которой люди, mm-hmm. пилоты, будут рассказывать. Вот то, о чем ты рассказывал в прошлый раз, что вот там в такой-то ситуации я сделал это, и это привело к опасной mm-hmm. ситуации, чтобы вот про эти кейсы они рассказывали молодым пилотам, всем рассказывали. Mm-hmm. Знаешь, еще одна мысль, которая в этой книги была, yeah. это про менеджмент. То, что а в менеджменте тоже нужно рассказывать про ошибки. И вот э, там много говорилось вот про вот эту культуру, когда ты делишься ошибками с другими там отделами. Ну, типа, учишь не с да, да, да.
0: Это вот хорошая, хорошая мысль про вот э, менеджеров. И знаешь еще что? Вот я заметил вот, работая в компании, да, что вот то, что разработчик облажался, вот что-то как-то легко подлавливает и, ну, разбирается, да? А вот когда вот менеджер на фокапе, вот очень сложно за руку поймать. Я не а... знаю, вот это такой...
1: Опять же, это, ну, вы ушли в обсуждение другой книги, да. но, может, это неплохо, ну, да, да. потому что эти смысли как раз вот совпадают. Интересно, Мне понравилась да. вот в Гугле система, ну, не знаю, сейчас она так работает угу. или нет, но вот в книге женщина рассказывала, она работала в Гугле долгое время менеджером, угу. и там а, команды устраивают а, вот несколько... А, Ну, специальные недели, специальные там бэктрекеры ведут. Ну, типа разработчики, у нас есть там бэктрекеры, и мы там ведем, скорее всего, какой-то список э, технических долгов, что типа что-то надо пофиксить, это не относится напрямую к продукту, но вот если мы это фиксить не будем, в какой-то момент там вся разработка станет очень дорогой, и и, носить новые фичи будет э, сложно. И вот некоторые команды практикуют... э, э, какой-то багфикс неделю, когда они устраивают и просто работают над фиксингом uh-huh. проблем, которые до этого uh-huh. были сделаны. Uh-huh. А еще разработчики иногда практикуют, ну, устраивают эти хак-вик ну, до кодинга, когда это как хакатон, uh-huh. то есть они останавливают работу uh-huh. по проекту и просто пытаются придумать какое-то новое решение, потому что ну, вот эти новые решения, они могут позволить там, какой-то продукт новый стартануть, ну, и, mm-hmm. и, и людей мотивирует, у них есть там возможность как-то самореализоваться. А, ну, да, и, да. Но мысль, которая мне понравилась, вот это просто подводка длинная, а, про mm-hmm. менеджеров. То, что у менеджеров а, в Гугле есть тоже баг а, И вот все люди, которые работают непосредственно с этим менеджером, они могут открывать ищу, и говорить, вот когда ты ведешь себя вот так, то вот нам это не нравится, потому что и вот, ну, описывают эти баги, и другие люди с команды они голосуют, и в какой-то момент они устраивают вот багфикс для менеджеров, когда менеджер смотрит на этот бэклог и пытается выработать на себя, ну, пристановить работу по критическим каким-то вещам на неделю, и нанять там каких-то коучей, поработать над своими проблемами,
0: а... Прикольно. Такие, система тренингов какая-то внутренняя такая. Да, ну просто я...
1: человеку вот такой постоянный фидбэк приходит, и человек такой использует. Угу, «Я вот ну, плохо вот это делаю». И они собираются, команды обсуждают, угу. что вот человеку надо поработать, потому что это не нравится людям.
0: Ой, да, я помню. Слушай, вот ты сейчас сказал про фидбэки, я вот вспомнил такую историю не буду там без фамилии, без названий, да, но смысл такой, что э, фидбэк собрали на человека, э, все были хорошие, кроме одного. Но это не я писал, это мне товарищ рассказывал. Э, И говорит, что вот пришел к нему менеджер, ну, этот, и спрашивают, почему ты плохой фидбэк написал, да, все же такие хорошие написали, а ты написал плохой. Ну, то есть, как бы ты написал фидбэк, ну, плохой, потому что тебе с не понравилось работать, да, так к тебе еще и пришли и сказали, а что ты плохой фидбэк написал. Ну-ка, я не понял. В смысле, все хорошие, а ты один плохой написал. Ну, в таком, именно что вот, как я понял, разговор был в таком ключе, ну, что типа, а что это? А что, что произошло, я не понял. Я. Как-то так. Все пишут, а... у нас все пишут хорошие фидбэки, да? Не, не попытаться разобраться, что произошло, да, вот таким, как бы, немножко наездом.
1: А ты знаешь, что вот история может быть вообще многогранной? На самом деле, ну, приходите уточнять, вот почему фидбэк позитивный или почему уточнять, негативный.
0: Уточ... Уточнять это хорошо. Я веду, что вот, ну, я вот, насколько понял, там, пока... В баре сидели такую тему обсуждали, да, что именно пришли вот ну как с дьявол, типа, а что это ты написал плохое, все пишут хорошее.
1: Да. У нас же, это,
0: я... и зайнянка что ты лезешь.
1: Я же хочу сфокусировать тебя на, на вот на тему э, нашей сегодняшней <связать> про, про книгу <связать> а, то что может быть человек пришел с правильным намерением с правильной целью, но <связать> просто не умея нормально коммуницировать, он <связать> а, сказал что-то, что прозвучало а, как такой наезд. Может ну быть, да, человек пришел есть. с... вот, Ну, просто вот эти ситуации я вот сейчас пытаюсь отлавливать, да. потому что э, вот, ну, до этого сразу вот такая категоризация у меня происходила. Ну, типа, чувак пришел, да. сказал, и я воспринимаю то, что сказал, как э, правду. А на самом деле, может, человек пришел с другим интентом, и ну, надо задать ему вопросы, да, э, поговорить, разобраться, в чем да. на самом деле. И если он э, ну пришел и конкретно тебе говорит про то, что ты написал что-то негативное, э, и он тебя за, за это пытается... Ну, там, ну, предраться, mm-hmm. Ну, окей. Человек много будак, наверное. Но если человек просто, не умея коммуницировать, сказал, что было тобой воспринято агрессивно, ну, надо докопаться вот до этой сути. Ну,
0: да, да. Блин, точно. Я как-то об этом немножко не подумал. Ну, ну потому что мне это рассказывает. Да, я тоже вот как факт воспринял. Вот попался, попался. Да, ну, это классно. попасться на это все. Класс,
1: классный пример, потому что, я не знаю, mm-hmm. вот ты когда эту книгу слушаешь, ты понимаешь, что mm-hmm. Блин, мы весь день не, ну, общаемся неправильно, потому что у нас да. вот э, так сформирован, мы учимся замечать, вот мы э, mm-hmm. очень эмоциональные люди все, на самом деле. То есть мы как э, motion-driven, э, mm-hmm. э, самые люди, которые такие закрытые на самом деле в себя, они все равно там, не это, знаю, да. обижаются там на всех, типа вот, мне там mm-hmm. что-то договорили, такой накручивают, 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 это все про эмоции. Конечно. И очень легко заметить, вот, просто люди, и, и ты местами не умеешь коммуницировать, и другие люди не умеют коммуницировать, но а, когда к тебе пришли с какой-то агрессивной там, просьбой, а, не всегда они хотят вот этого. Иногда они просто не умеют по-другому.
0: Согласен. Ну, и, да, здесь как бы спорить смысла не вижу, да. Ну, но вот сам контакт был такой, да, блин, кстати, интересно вот а, это сейчас интересно. стало интересно. А на, а на самом деле, что, что имел в виду тот, кто при, пришел про фидбэк так говорить? Вот сейчас у меня мысли идут.
1: так Вот, вот это и можно. Вот когда непонятно. к тебе пришли с такой... Э, э, пришли с... Э, просить какой-то фидбэк, то важно докопаться до вот этой сути. Ну, то есть просто задавать вопросы человеку, чтобы... Ну, он пришел, а почему ты написал негативный фидбэк? Так, и ты начинаешь задавать ему вопросы и пытаешься понять, а что он на самом деле от тебя хочет? Ну, то есть вот, вот ну, это да, на, да. На, на, на самом деле, не то, что он говорит, а то, что он на самом деле хочет. А какой результат он хочет получить? А что он пытается достичь? Какую он проблему пытается пофиксить? Uh-huh,
0: uh-huh. Ну да, тут прям... Сразу много вопросов уникает. Так, интересно, интересно. Что еще про коммуникацию? А, интересно но... в было, может, есть еще? Я
1: Давай я по плану дойду, то, что вот про ага. потребности... А... Там, ну, вот по плану идем, мы что типа смотрим на, э, uh-huh. на, на какие-то факты. Дальше мы смотрим uh-huh. за нашими эмоциями э, и дальше мы э, рассказываем про свою какую-то потребность. Вот э, привязывать это все к базовым потребностям э, ну, как автор говорит, очень важно, потому что э, вот эти потребности они у всех людей э, ну, одинаковые именно базовые потребности. А, ну, если ты хочешь да. там, чувствовать себя уважение, то другой человек тоже хочет чувствовать себя ну, там, там, уважительное отношения, человек хочет чувствовать там, ну, безопасность, человек хочет там, иметь там, свободное время там, для, там, для отдыха и так далее. Ну, и там большой список вот этих базовых потребностей, но тут сложность возникает отличить это у тебя вот именно твоя твоя хотелка, или это ну, твоя базовая потребность. И ты сводишь даже любую свою хотелку, в ну, пытаешься разобраться в то, что тебе на самом деле нужно сделать. И вот дальше, если по плану идем, то, наконец, мы переходим к самому запросу. Потому что, когда мы что-то у человека спрашиваем, тебе нужно рассказать про эти observations, объяснить, что ты чувствуешь, чтобы другому человеку помочь тебя понять, задать ему этот контекст, объяснить свои потребности, потому что это, опять же, позволяет ему тебя лучше понять. И вот спросить напрямую. А, спросить напрямую тема, которую вообще можно бесконечно размесолить, потому uh-huh. что у нас же очень много анекдотов про то, что ну там, а, такие немножко мужские анекдоты всегда там про женщин, про то, что они, а, ну, такими намеками пытаются тебя что-то попросить. Uh-huh. А, но это, как на самом деле касаемо всех остальных, то что мы а, пытаемся сгладить углы и спросить что-то ну, такими обходными путями. Вместо не того что... да.
0: Напрямую, да.
1: да. вместо того, чтобы сказать, чего ты хочешь, мы любим говорить, чего ты не хочешь. Но только, когда ты говоришь, чего ты хочешь конкретно, вот, вот конкретно максимально, uh-huh. человек может понять вот эту конкретику. А если ты говоришь, чего ты не хочешь, то он же ну, не знает, чего ты хочешь на самом деле. Он может придумать yeah. свою там, интерпретацию этой фразы.
0: Ну да, это как мы вначале говорили про концепцию, про то, что есть 50 слов, как «снега» писать, да? Ну и здесь примерно та же история, да? У человека какой-то слой бэкграунд, свой контекст, и все твои намеки и так далее могут не работать тупо, потому что он даже не понимает про этот запрос. Ну, условно, так, так, не то, что такого понятия нет, да? Но вот у, у, у человека такого, вообще, такого социального нет, социального концепта абстракции нет, про вот э, то, что человек хочет от него получить, да, то есть для кого-то это важно, а для меня я даже не думал об этом.
1: Uh-huh. Uh, ну вот, я для себя вот это как такой инсайт вынес, потому что, uh, uh-huh. ну, про, ты про него не задумываешься, но uh, важно говорить uh, в общении с людьми, что ты хочешь, вот uh-huh. максимально конкретно, а, а не то, чего ты не хочешь. И чтобы это правильно спросить, тебе надо самому понимать, чего ты хочешь, вот максимально конкретно. Uh-huh. Иногда мы вот ну, здесь, знаешь,
0: у меня сразу мысли такие, что вот, наверное, в переговорах там, ну, если касается рабочих каких то отношений и так далее, то это очень хорошо работает, если мы уже говорим про какие-то истории, ну, личные отношения, то тут не всегда это работает, ну, ощущения. А, Да. ну, не значит... во всех контекстах, по крайней мере.
1: Но смотри, ты, ты же говорить должен то и дело, не то, что ты на самом деле хочешь, а, а мы до этого рассказали про наблюдение, эмоции ну, да. и потребности. Ну, да. Вот ты, когда говоришь, что ты хочешь, ты начинаешь с этого контекста. И вот у ну, да. этого маршала там много про отношения тоже, про то, что в семье, вот, да. например, истории приводит женщина, что вот она жаловалась на своего мужа, что муж как стена. Да, ну, и вот он, нач, Маршал, начал uh-huh. ну, с ними просто беседовать и разбираться, что ты понимаешь под этим как стена. И вот в конце концов это свелось к тому, что а, вот жена хочет каких-то больше там, эмоций от него, больше какого-то uh-huh. вот, ну, там, живого общения, а uh-huh. она ему говорит как стена, он воспринимает как критику, он не понимает, чего от, от, от него хочет, uh-huh. и он не может помочь. А когда а, вот они разобрались вместе, чего она на самом деле хочет, ну, сказал, так я этого тоже хочу, просто я это не умею, ну, давайте типа, разберемся, вот как, как я могу uh-huh. вот как-то менять себя, чтобы ну, нам обоим было хорошо, и вот uh-huh. там много таких моментов, когда просто ты начинаешь сразу, ну, с какого-то запроса, но не объясняешь ни потребности, ни то, что ты чувствуешь, не... Ни... А ну... вывод сразу
0: вываливаешь такой, и делаешь ничего хочешь.
1: Вот то и дело. Поэтому книга на самом деле отвечает на этот вопрос, вот про э, м- такие личные общения тоже. Нет, uh, uh-huh. тут...
0: yeah, ну да, здесь э, очень... Вот с примером стало намного понятнее, что имеется в виду про говорить то, что ты хочешь напрямую. Ну, потому что здесь вот слово «напрямую», оно звучит, знаешь, как не как сказать, что ты хочешь, а вот просто вообще без контекста, без подготовки, просто вывалить факт какой-то, да, что я хочу. И все, и делай с этим, что хочешь. Здесь же все-таки как бы речь идет про то, что нужно поговорить, а не сразу... Ну, говорите, ты разговором по немножко, по чуть-чуть приходишь к тому моменту, где вот уместно уже говорить, что ты, ну, что тебя именно беспокоит.
1: В том и дело, у тебя без контекста, вспомни пример, с которого мы начитали, про стол. Uh-huh. Без контекста у тебя uh-huh. получится вот такой стол. Ты имел в виду там круглый, стеклянный, черный, а представил uh-huh. белый, квадратный. Вот если ты начал uh-huh. вот без этого контекста, ты... Ну, не знаешь, как человек воспримет, ты не знаешь, что он на самом деле поймет, и тебе надо объяснить максимально свою картину мира.
0: Как-то да, вот ограничения ввести вот, в диалог, то есть, вот, ну, чтобы вот, максимально рамки сузить, чтобы идти до нужного.
1: Конечно. И э, такой момент, что мы все говорили про то, чтобы свои мысли выражать, но надо, что, на самом деле, и на другого человека фокусироваться. Mm-hmm. Ну, то есть э, у тебя э, твоя картина мира, она может э, сильно отличаться от его картины мира. И вам mm-hmm. надо понять, э, тебе надо, на самом деле, как э, человек, который что-то говорит и что-то просит, э, максимально, ну там была целая глава тоже про эмпатию, про эмпатичное слушание, то, что тебе нужно слушать и слышать человека то есть пытаться разобраться, чего он на самом деле хочет, uh-huh. понять его цели. И вот эта коммуникация, ну, я вначале говорил, что книга не про то, как там какие-то идеи протолкнуть, как манипулировать людьми, а книга про то, чтобы uh-huh. максимально сделать коммуникацию приятную и для себя, и для другого человека. И тебе надо... Ну, и в
0: принципе, цели, чтобы достигать поставленные, да, а не со всеми ругаться и обижаться потом на них, что они не дали да. тебе того, что ты хочешь. И дело. Ну, да, здесь, здесь, на самом деле здесь вообще речь не про не, не про манипуляции как-то, нет? здесь просто ну, с моей стороны вещи, на которые стоит внимание обращать, которые это условно тебе даже какого-то контекста-то внесли, что какие-то вещи ты даже о них не думаешь при, при, при переговорах. Ну, вот как я, примеру рассказал про... пришли ко мне из зло, зло спрашивали про фидбэк негативно, да? Хотя ты даже, ну, даже у меня мысли вначале не возникло, что, в принципе, человек-то может быть просто он сам по себе такой, а не злой он пришел. Может, он так разговаривает, и ты воспринял это как негативно. То есть концепции даже новых тебе наносит негатив. Интересно.
1: Да, я думаю, такое уже резюме подводить, потому что там какие-то детали лезть уже не так интересно. Я просто хочу саморизировать, что мне кажется, эту книгу читать надо просто всем, неважно от профессии, неважно, чем вы занимаетесь, потому что коммуникации – это то, что с нами на всю жизнь. Вот мы родились, мы там говорить не умели, но мы уже коммуницировали, мы пытались там выражать свои эмоции, какие-то хотелки. И мы коммуницируем просто везде, на работе, с друзьями с друзьями, с с своей семьей, и сделать хоть какой-то небольшой шаг на то, чтобы это улучшить. Это, в принципе, улучшится качество своей жизни. Но в то же время книга, она ну, такая очень большая, многогранная, и такие книги, их нельзя просто прочесть. То есть надо какое-то время выделять на, ну, на интеграцию этих знаний на проработку, на попытку вот, возвращаться ну, так, к этой книге там, и пересматривать mm-hmm. какие-то моменты, главы. И вот мы сегодня говорили, ты говорил, там некоторые моменты без примеров непонятны. И я думаю, здесь как раз вот небольшая проблема, то, что книгу я прочел, знаешь, у меня много информации появилось, но я еще не до конца интегрировал, то есть я еще не могу использовать все это э, для, ну, для реального общения.
0: Да, тут это у Талива, по-моему, было, что лучше немного книг просчитать, а некоторые книги дважды. Ну, здесь вот, наверное, тоже такая вот книга, что к ней нужно возвращаться, потому что объем информации большой и много практик каких-то, и примеров, на что нужно, ну, примеров, где стоит, где подчеркивается, на что нужно обращать внимание, да, и поэтому лучше ее проработать прям.
1: Да, но поскольку это не книга, там даже тренинги есть, то у них есть сайты, uh-huh. и там много разных дополнительных статей есть, ресурсов, uh-huh. которые, ну, как помощь после книги, ты можешь просто как мне кажется, выделять ну, какие-то моменты, над которыми ты работаешь. Вот вот нельзя просто взять и книгу прочесть и начать просто все правильно использовать. Вот ты смотришь, что тебе больше всего мешает, например, ты там злишься в разговорах. Вот Поработай с с, с злостью, потом поработай, не знаю, на на следующей какой-то еще.